1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан, идет трансляция на ютубе, YouTube канал Мордан 2.0. Подписывайтесь, если еще не подписались, если смотрите трансляцию, у вас, в общем, много, тогда не забывайте первым делом нажать лайк, ну и пишите комментарии, можете ругаться друг с другом. Нельзя оскорблять ведущего, за это сразу банят. Идет голосование в телеграм-канале Мардан. у нас продолжается второй день демократии, вы не поверите, а... Значит, после двух дней ударов по энергосистеме Харькова, там вчера опять не работало метро, и, видимо, не только метро. Кстати, если смотрите нас из Харькова, напишите, как у вас там дела. Возник вопрос, возник даже спор. Многие написали, ну, как многие некоторые написали, собственно, а почему, черт побери, вы бьете по Харькову? Типа, что другого объекта нет, другого, менее русского города нет. Кто-то сказал, что если уж бить, то надо бить по западной Украине, то есть там главная измена русскому миру находится. Ну, в общем, как всегда, а в русском образованном обществе разброс, шатание, скандал и выяснение, кто больше патриот. Я не захотел включаться вот в это такое непродуктивное избиение друг друга и предлагаю вам проголосовать и выбрать. Энергосистему энергосистему какого города Украины нужно уничтожить? Ну, видимо, в первую очередь: Харьков, Одесса, Днепропетровск, Киев, Львов. Некогда разбираться, бомбите всех. Это вот для особо яростных. Можно выбрать несколько городов, особо вами нелюбимых. На сегодня, вот на этот момент проголосовало 12,5 тысяч человек. Результаты фантастические, ну у вас, в общем, есть время включиться в настоящее обсуждение. К нам присоединяется Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики. Олег, здрасте.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Целый список вопросов у меня к вам есть целый список вопросов. Но поскольку вы специалист по Балканам, давайте начнем с Балкан. А по-прежнему в русском народе живет такой странный миф о том, что там там тоже братский народ, или даже несколько братских народов. Я в этом не вполне уверен, но, может быть, вы переубедите. Значит, Черногорский министр иностранных дел заявил, что пора ввести визы, видимо, такие же, как вели эстонцы, против русских. А... Сербский президент Вучич, судя по его заявлениям, держится из последних сил, чтобы тоже не вступить в европейскую коалицию. Это бывшая Югославия, та, которая возникла после 1991 года. Это для наших слушателей, просто дополняю. Вот Сербия и Черногория были остатками той самой большой Югославии. Как вы думаете, какие перспективы России на Балканах додавят? То есть мы закроем вот эту вот страницу под названием «Братские сербские черногорские народы» или нет? Или они выстоят?
2: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Я хотел бы начать с того, что вообще, Сергей, мне кажется, вы себе сейчас очень сильно прямо противоречите. Потому что как можно говорить, в принципе, о вообще самом понятии какого бы то ни было братства? между народами, да? если вот вы ставите вопрос, а какую, какой город нужно бомбить с точки зрения, извините, значит, братско- братского, в недавнем прошлом братского украинского народа. Да? То есть здесь, ну, мне кажется, странная сама постановка вопроса в этой ситуации о братстве. Более братского народа, чем украинский народ? или как часть русского народа да, до недавнего времени, до 24 февраля и до 2014 года, кому как удобнее, было сложно себе представить. А теперь вот вы задаете вопросом э, и устраиваете голосование, какой город... Бывшего братского народа, украинского, надо бомбить. По-моему, немножко странно. И уж тогда, ну, извините, сербы, наверное, менее братский народ, чем украинский. Однозначно.
1: Однозначно. Вот никаких братских чувств к сербам я никогда не испытывал. А сразу вот. оговорюсь.
2: Ну, это ваше право. Но давайте теперь по, по фактам пройдемся. Угу. Сербия — это единственная страна в Европе, Сербии и Босния-Герцеговина, но Босния-Герцеговина из-за республики Сербской, которая не ввела санкции против России после 24 февраля, которая сохранила прямые перелеты э, из Европы в Москву каждый день летают, и не только в Москву самолеты сербского национального авиаперевозчика и в Сочи, и в Петербург летают, которая не заблокировала собственность, которая не ввела дополнительных каких-то визовых ограничений, в которой по-прежнему русским быть круто. Mm-hmm. И где проходят регулярно различные митинги поддержки э, действий России. А недавно, недавно э, вышла передавица, э, буквально на днях, ведущая сербской газеты «Политика», в которой было прямым текстом сказано обращение такое, что, ну, подождите, русский, если вы сдаете вот так вот, значит, Харьковскую область, там еще какие-то. Может быть, нам стоит перестать вас поддерживать? Может быть, уже достаточно? Нам тоже непонятно, за что страдать. Возмущаются сербы, угу. потому что на сербов давят очень сильно. Очень сильно давят со стороны Запада. Косовское обострение недавнее, это тоже элемент давления на сербов. Во- вообще Косово стало вопросом, уже в этой ситуации, ситуации российско-украинского конфликта, тоже частью этой большой игры. Почему? Потому что Владимир Путин, он же апеллирует к президенту Косово, когда говорит о ДНР, ЛНР. И Запад, услышав президента Путина, хочет таким образом образом показать, что ну, заставить Вучича признать Косово, чтобы э, выбить козырь из э, рук Путина в качестве аргумента значит, о признании ДНР Такая немножко странная логика, но, но, тем не менее, это тоже логика. Э, что касается Вучича, он санкции не ведет Пока он президент, Сербия не ведет санкции против России. Это надо четко понимать.
1: Почему вы так уверены а, в этом? Объясните.
2: Ну, во-первых, я лично знаю Александра Вучича. Довольно неплохо. Это искренний русофил, который пришел к власти именно под такими лозунгами. И за 10 лет нахождения его партии в власти он себе не изменил с 2012 года. Хотя, поверьте, поводов была уйма. Во-первых. Во-вторых, неважно, какой президент, как его фамилия в Сербии, любой политик, Любой государственный деятель Сербии, который объявляет о том, что, ребята, мы вводим санкции против Москвы, нас заставили, все дела, он э, может считать часы до момента, когда под его окнами соберется огромная толпа очень недовольных и очень рассерженных граждан, которые ну, начнут ну, в буквальном смысле разбирать его
1: резиденцию по кирпичику. Олег, честно говоря, я подобного рода вещи в свое время слушал многократно про черногорцев. Вот, И мне приводили ну, вот садись, это вот. вот с того, что два два, два, это слова. Сербы два слова, да, я понимаю, я просто для слушателей я хочу это сказать: вы, вы это прекрасно и так знаете. А это же известный исторический анекдот еще 19 века о том, что нас с русскими 150 миллионов. Вот черногорцы себе приписывали эту поговорку, но я слышал, что ее и сербы себе приписывали. Но вот изначально, вроде бы как она была из да. Черногории. да? Нас где... с русскими
2: в, разных, в разное время эта цифра звучит. Да, по-разному. было от 80 время до 150. 300 миллионов. Да, или так. Миллионов. да, и, да.
1: И, и тем не менее, да. и посмотрите... Да. русских
2: у нас 300 миллионов, а без русских два вагона.
1: Да, и что произошло с Черногорией, в общем, за какие-то там 10-15... А лет. что
2: произошло с Черногорией? Понимаете как? Вот здесь надо не оптимизировать понятиями э, условного братства. А э, задаваться вопросом э, самим себе, в первую очередь, официальным государственным властям Российской Федерации. А что они сделали, или мы, если угодно, что мы сделали для того, чтобы сохранить вот этих вот условных черногорцев в своей орбите влияния? Сколько денег мы потратили на них? Угу. Сколько усилий мы приложили? Сколько гуманитарных институтов мы там создали? Вот о чем надо говорить. То есть сами все профукали, что ли? Вы на это
1: уникаете? Ага. А так, вообще, а, а, а в всего, Сербии? А в Сербии что там? А Сербии типа занимались?
2: В Сербии занимались, ну, в Сербии занимались чуть лучше, чем в Черногории, но в Сербии э, значительно сильнее фактор э, вот этот вот внутрисербского, э, пророссийского патриотизма. Он еще сильнее, чем в Черногории. В Черногории э, очень маленькое общество, действительно там полмиллиона человек. И его удалось э, по хорошим западным технологиям э, дифференцировать. Знаете, когда нет большинства, а есть совокупность меньшинств. Вот из Черногорского общества создали совокупность меньшинств. И теперь э, действительно министр иностранных дел Черногории говорит о возможности ведения виз. Но До сегодняшнего дня Черногория оставалась безвизовой страной для граждан России. Можно было туда просто за гранпаспортом приехать, угу. быть 30 дней без никаких проблем. Еще год назад этот срок был 90 дней, но сейчас он уменьшился до 30 дней. Поэтому министр иностранных дел Черногории говорит о возможности введения неких национальных виз для граждан России. Я, кстати, не уверен, что это случится, потому что это технически довольно сложно. И случится это может только тогда, когда и если... Черногория станет частью Европейского союза. Вот тогда уже у них будет... Так или иначе, свои визы, которые будут Это связаны с шенгенской системой.
1: Олег, я вас тут прерву на одну минуту. Мы сейчас уйдем на короткие новости, потом вернемся и продолжим. Я бы хотел с вами обсудить, помимо Балкан еще странные заявления вчерашние по Германии. вот По нашему ключевому геополитическому партнеру, до недавнего прочего. А теперь, в общем, для немцев персонально рисуются красные линии. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире
1: радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Олег Бондаренко с нами на связи. Директор фонда прогрессивной политики. Главный редактор портала Балканист.ру. Но мы сейчас, Олег Владимирович, спросим теперь не про Балканы при всем уважении, а про Германию. А Посол России ФРГ заявил Нечаев его фамилии о том что германия перешла красную черту поставляя оружие киева ну дальше по идее должен был бы звучать какой-нибудь вывод как некоторые писали но это совсем не так потому что ну даже а... Посол украинский мельник, который Шольца обзывал обиженной колбасой, он тоже, в общем, из своих оскорбительных заявлений никаких выводов не делал, просто оскорблял и все. То ли Германия превращается вот в такую удобную боксерскую игрушку, которую будут оскорблять все, кому не лень, то ли, в общем, за этим стоит что-то другое. А что за этим стоит? Что, мы переходим к новой модели отношений вот с нашим главным торговым партнером до недавнего прошлого в Европе или нет? Олег, прошу вас.
2: Ну, вы знаете, что за этим стоит? За этим стоит полный провал российской внешней политики. Мы в очередной раз и наиболее успешно теперь консолидировали Запад против себя. В их глазах мы перешли, Россия, Россия перешла красную линию 24 февраля, да, ну вот во глазах э, господина послания Чаева, значит, Германия, ну а вместе с Германией, наверное, и все западные страны перешли красные линии, начав поставлять оружие на mm-hmm. Украину.
0: Mm-hmm. А это
2: вполне логично, действительно, никаких выводов из этого не следует. Из этого следует только то, что э, если раньше э, в Европе было несколько центров э, разной степени русофобии и лидерам из этих центров была, конечно же, Польша и страны Балтии, ну, так называемый восточный кордон, то сейчас мы в этот пояс совершенно свободно добавили и не только Германию. В Германии были свои сложности с э, конструктивным сотрудничеством с Россией до того, потому что очень сильно там было американское медиа влияние. Но э, сейчас мы увидели, что и Италия, и Франция, фактически вся старая континентальная Европа, она уже в скором времени э, по уровню э, антироссийскости своих элит не будет сильно отличаться от э, Восточной Европы, от Польши и Балтии. И вот это печально. И это очередной провал внешней политики имени
1: Лаврова. А вы считаете, что это провал нашей внешней политики? Они... Ну а Ну я предложил вам, был вам другую версию на самом деле, а, то есть они готовы были так в кавычках любить Россию, пока Россия знала свое место, поставляла им газ по цене там меньше 100 долларов за тысячу кубов и ни на что не претендовала. Как ну, только Россия, но Изв... по- по- ну, позвольте я закончу. Вот, а как только Россия сказала, что нет, друзья мои, у нас есть на Наши жизненные интересы. но ну, тут же мы столкнулись с единым антироссийским фронтом. Ну, так в жизни бывает, да, действительно, почему бы и нет?
2: Ну, понимаете, это говорит о совершенно непроработанности всей вот этой вот операции специальной. Во внешней политике, да и во всех сферах, да, потому что действительно... Мало кто мог предполагать, что Европа консолидируется настолько. Мало кто мог предполагать, что Европа наступит на хвост своим прагматическим экономическим интересам ради того, чтобы показать, что для них ценности важнее. они взяли и наступили. Вы, правда, считаете, что здесь разговор
1: о ценностях?
2: Ну, для нынешней Европы, конечно.
1: А вы не думаете... что гораздо
2: проще было бы не вводить санкции против России и получать по-прежнему, как вы сказали, газ за 100 долларов. Хотя я, это, конечно, я, не долларов. Я вам
1: отвечу. Я не верю в разговоры о ценностях. Я не верю в то, что европейские элиты мыслят такими, в общем, чисто медийными категориями. Ну, Сергей, я... это ваше право. Да, я, я, я вижу совершенно другие факторы, в общем, в этом сюжете. Я вижу, что они утратили остатки политической субъектности и, в общем, следуют в русле, да, как бы всемирной империи которые находятся за Атлантикой. Вот, они
2: одно другого не исключает все-таки. Мы можем строить самые разные конспирологические версии, но то, что западное общество построено на приоритете ценностей, в отличие от российского общества, с точки зрения власти, это факт,
1: для кого день, это факт? Да? Это вообще для вас Российские факт, а, а для меня, а для, меня для меня это не факт. Но это, а... это, это не более чем тезис, который абсолютно ничем не подтвержден. То есть вы предлагаете его просто принять за аксиом. Почему-то я его должен принимать ну, за аксиом. хорошо,
2: а зачем тогда а, вот та же самая Германия, о которой мы сейчас с вами говорим, а, режет по-живому, не запускает «Северный поток-2», фактически простаивает северный поток один.
1: Вы правда фактически хотите услышать ответ? Зимой... Олег, вы правда хотите Давайте услышать ответ? Да это не версия, как бы Собственно, моя версия Она исходит из моего тезиса Из моей аксиомы о том, что Германия Уж Германия точно абсолютно Политически не субъектна Германия находится в статусе страны Потерпевшей поражение в войне Германия оккупирована Поэтому Германия делает то Что выгодно Соединенным Штатам Америки Они стали слишком экономически развитыми Поэтому сейчас их не заведут До состояния конца 50-х годов Где индустриализация резервов полностью вот даже что будет герман
2: принять даже если принять на веру ваш кризис инструментом этого в э, общественном сознании является именно набор ключевых ценностей почему с этим согласно Германское общество
1: уже не согласно, да уже не согласно общество. Опросы говорят о том, что общество западное уже с этим не согласно. Там любое общество, любой обыватель мыслит категориями. У него жоп в тепле или жоп не в тепле. Вот а, им казалось в мае месяце, что все будет и дальше прекрасно и замечательно, а вот сейчас уже все совсем не так. Поэтому посмотрим, как германское посмотрим. общество будет реагировать посмотрим. на ценность примерно к новому году. Вот, спрогнозировать Ну, это, зная там социологию европейскую, довольно легко. Ну, хорошо, ваше мнение я понял, спасибо большое, Олег Бондаренко был с нами, директор фонда прогрессивной политики, очень прогрессивный. Нет, я очень рад, на самом деле Я точно не являюсь сторонником единодушной позиции По крайней мере, в моем эфире Когда все говорят, что все круто, все замечательно И все идет по плану Как мне представляется, почти ничего не идет по плану В том числе и в нашей внешней политике Потому что вот представление о том, как этот кризис будет разрешен Он ведь касался не только, ну, условно, там броска на Киев И ожиданий, как мне предполагается, достаточно быстрого переворота в самом Киеве, он казался и реакцией Запада. Многие серьезные аналитики, многие международники э очень низко оценивали... Вероятность того, что а, Вашингтону удастся настолько а, резко, настолько жестко нагнуть абсолютно всех своих европейских союзников. Действительно, многие были уверены в том, что Европа ну, в большой степени субъектная, субъектна в мировой политике, что действительно есть право голоса. Оказалось, нет права голоса. Даже у англичан, на самом деле, нет никакого права голоса. Но они, правда, по этому поводу никогда и не комплексовали даже на уровне массового сознания. То есть вот у них тезис о том, что мы являемся союзником номер один Соединенных Штатов, оно живо (coughs) со времен Второй мировой войны, они с ним жились. (coughs) Ну, как бы, соответственно, британские элиты научились из этого извлекать достаточно большую пользу. Но у них, в общем, все равно очень ограниченный кусочек, где они могут жить, зарабатывать и расширять зону своего влияния. Ни у немцев, ни у французов, конечно, этого не было никогда. Никогда. У немцев точно. Я в этом совершенно убежден. Ну, а признаться вам, вот этот вот довольно многолетний спор о том, что вот мы такие тут все циничные, но наши элиты, хотя, а элита это кто? Ну вот а кто? Вот как ограничить круг элит? Члена совбеза? члена совбеза плюс э, члены правительства? члена совбеза плюс члены правительства, плюс э, сотрудники областных администраций? Элиты это кто? Вот никто же не описывает, никто не пытается там эту мысль доформулировать. Хотя, ну, я там на навскидку могу назвать примерно там 5-8 человек, достаточно умных, авторитетных, глубоких, которые год за годом вот этот тезис продолжают озвучивать о том, что российские элиты принципиально циничны, а вот западные элиты, они живут ценностями. А какими ценностями? А вот попробуйте сами себе это объяснить, какими ценностями. То есть вот какими ценностями жили э, пуритане, когда они в э, начале 17 века плыли на североамериканский континент, я понимаю, религиозными ценностями. Из этих религиозных ценностей возникла и некая идеологима о граде на холме. Это я тоже понимаю. А вот у современных европейских элит, которые находятся за рамками христианской цивилизации, без которой вообще современной Европы не было бы, у них какие ценности? Ценности демократии? Что, правда? Что, правда? Вот об этом можно разговаривать? Ну, хорошо, давайте поговорим про это. Только, в общем, мы ни до чего не договоримся все равно. Мы ни до чего не договоримся. Под каждым, под словом ценности всегда есть некая философская основа. Я не вижу существенной и проработанной философской основы по тем, что озвучивают
0: сейчас европейские политики. Программа с непримиримой позицией «Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Кто смотрит трансляцию на Ютубе, тот знает, что есть канал «Мордан 2.0». Вы молодцы. Соответственно, не забывайте подписываться. Если смотрите трансляцию, не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Ну и в телеграм-канале «Мордан» у нас нынче идет «Голосование» голосование. А читаю сейчас, в Харькове опять не работало метро. Вот те, кто объясняют, тоже здесь в чате ха-ха, типа смех один, нанесли удар, значит, по какому-то электрическому щитку, да его уже починили, бить надо так, чтобы там воронка была. Я не знаю, я не специалист в электротехнике, Я не знаю, как это работает. Я только вижу, что метро опять не работает. Значит, какие-то проблемы с электроснабжением. Значит, достаточно, видимо, шандарахнуть по какому-то узлу в ключевой для города-миллионника ТЭЦ, и начинаются очень большие проблемы с энергоснабжением. Но тут возникает вопрос. Именно Харьков? Именно Харьков? А почему Харьков? А почему не Киев, как спрашивают многие? А почему не Львов, спрашивают другие? А почему только Харьков? Спрашивают третий. И вот для того, чтобы каждый нашел для себя ответ, а почему так, а почему не по-другому, мы запустили опрос. Энергосистему какого города Украины нужно, в общем, выводить из строя? Харьков, Одесса, Днепропетровск, Киев, Львов. Некогда разбираться. Выводите всю. Всю. На сегодня, значит, на этот момент проголосовало более 15 тысяч человек. Результаты удивительные. Я тоже в некотором э... сомнении нахожусь. Вот, нужно ли было это голосование даже запускать. Ну, да ладно. Что сделано, то сделано. Заходите, голосуйте. Так, а мы продолжаем разговаривать про экономику теперь. Вчера Путин проводил большое экономическое совещание. Обратите внимание, а, ну, тут то, что нам показывают, что именно это совещание, то, что нам озвучивают, вот именно эти цитаты из Путина. Это значит, что именно к этому и хотят привлечь внимание, раз. А второе, что именно данный вопрос президента занимают более всего. Именно их он считает абсолютно стратегическими. А, и это абсолютно верно. То есть, если о чем-то имеет смысл, вот, вот по-серьезному, без всякой иронии, без э, всякого клоунства разговаривать, это о том, что будет с российской экономикой в горизонте ближайших пяти лет лет. Военная кампания может идти как угодно. С переменным успехом, там, без, не знаю, там, каких-то громких побед. Но та война, которая у России началась 24 февраля Соединенными Штатами Америки, как, собственно, глобальной империей, и ее союзными племенами, под названием, Франция, Германия, Украина и все такие прочие. Вот это вот на годы вперед. И если мы устоим устоим как экономическая система, значит, все остальное в любом случае нам под силу. А если мы сломаемся, то любой разговор про войну, про какие-то военные события, он лишен всякого смысла. Да, можно проконстатировать с высокой степенью уверенности. Вот это и наши экономисты говорят, и американские экономисты серьезные об этом говорят, и европейские, и азиатские, масса источников. Все сказали, что вот то, что Россия выстояла уже фактически 7 месяцев после беспрецедентных санкций, просто невероятных ограничений, которые против нее были введены, это удивительно. Никто этого не прогнозировал. И тут я не могу не вспомнить а, такое очень смешное интервью, которое я пытался взять по-моему, первые недели были после 24 февраля такого известного а, либерального экономиста Андрея Мовчина. Вот. Который вот а, оттопырив губу, объяснял, что сейчас мы тут и приляжем сразу. Вот сейчас нас сломает Великий Запад. Все месяцев прошло. Но ну, вопрос, что дальше? Вот давайте поговорим о том, что дальше с Иваном Лизаном, главой аналитического бюро проекта ⁇ Сонар 2050 ⁇ Иван, здрасте. Привет. А... Что вы думаете, а почему именно сейчас Путин решил вот публично говорить не о военных событиях, не о происходящем на Украине, а именно там стабилизация инфляции, ситуации на рынке труда, вот импульсивность действий Запада в отношении российской экономики и так далее, и так далее, и так далее. А он действительно считает, что вот именно эта проблематика является ключевой для его внутренней поддержки для российского избирателя. Ну, вот давайте как бы с этого конца попробуем зайти.
3: Ну, если исходить из того, что у нас по-прежнему подавляющее большинство граждан живет в рамках логики СВО и ведет более чем мирную жизнь, то да, конечно, это безусловный приоритет. Плюс нужно учитывать тот факт, что закончился период августов, традиционный период отпусков для бюрократии, mm-hmm. она вернулась на рабочие места, но, соответственно, проводится, скажем так, ревизия состояния в экономике, ну и заодно контролируется там ход выполнения различных поручений. Ну и плюс мы входим в осень, как бы бывает это выход на своеобразный новый виток экономической активности, потому что опять же закончились отпуска, закончилось лето, ну и закончились скажем так, сезонные фрукты и овощи в их ягодном разнообразии. но соответственно, можем даже войти в какой-то небольшой период инфляции. В теории могли бы войти в него. Ну, как бы, вот, я думаю, это ключевые факторы.
1: Подождите, как войти в период инфляции? У нас по состоянию на сегодняшний момент инфляция 14%. Но предполагается, что по итогам года она снизится и составит около 12%. Об этом говорят да, все, и Центральный банк, и Минэкономразвитие, все об этом говорят. Я же специально сделал оговорку, что в теории
3: могли бы войти. В последнее время у нас дефляции, и угу. ни в одной стране мира такого нет. Поэтому, скорее всего, этот период и продолжится, просто потому что у нас импорт в страну упал параллельно с потребительским спросом, поэтому они друг друга уравновесили. Mm-hmm. Вот. У нас в целом импорт сократился процентов на 30, по инвестиционным товарам где-то процентов на 11-20, вот, потребительским на 3-5%. Поэтому... Ну а люди еще перешли в режим сбережения денег, они стали меньше тратить. Ну, соответственно, это внесло свой вклад, скажем так, в борьбу с инфляцией. У нас, у нас она остановилась. Я думаю, по итогам года в Польше, в Великобритании, которые ввели против нас санкции, инфляция будет выше, чем в России.
1: Ну, в Прибалске точно, она уже сейчас порядка 25%. Ну, больше 20% у да. всех. А, вот вчера а, мы и в редакции, и с другими коллегами я разговаривал относительно там ну, иной последних событий на украинских фронтах. И, соответственно, будет ли сменена стратегия вот, ограниченной военной кампании, вот, формата специальной военной операции на нечто там более значительное и в контексте ударов, которые наносились по энергосистеме Украины и так далее, и так далее. вы как думаете, вот то, что Путин вышел к народу именно с эконом... Экономическими тезисами а, дает ли основания предполагать, а, не знаю, что последуют какие-то формы действительно мобилизации и экономики, ну и соответственно и в военном отношении, или стратегия России а, ну, в своей генеральной линии останется там же, где она находится сейчас?
3: Я думаю, принципиально в экономической части ничего не изменится, потому что основные меры приняты уже давно, и даже по той же военной промышленности набраны дополнительные сотрудники на предприятия промышленного комплекса. Ракеты в три смены делают, даже на Тульский пороховой завод начали набор новых работников. Поэтому я не думаю, что есть где-то возможность резко нарастить выпуск чего-либо. Скорее всего, соответствующие указания поступили несколькими месяцами ранее и уже находятся в процессе исполнения. В части экономического реагирования ну, нам остается только окончательно газовый вентиль в Европе перекрыть. Ну, Она и так сидит на на очень голодном газовом байке запас как бы санкции которые против нас могли ввести но ну, практически не стяк. особой воли их вводить также нет меры по компенсации ну, в очень высокой зависимости от западных рынков сбыта предприняты но ну, собственно ненибудь как шла в Китае и Индию так и идет эти страны к потолкову на нефть присоединяться не желают. Ну, тем более Индии и Россия сделала хорошее предложение немного увеличить размер скидки, которые она получала при покупке нашей нефти. Uh-huh. Но, соответственно, сложно сказать, что можно еще предпринять.
1: Я вам сейчас задам один вопрос, но ответить на него попрошу уже после перерыва. Мы уйдем на новости. Заявленное ограничение цен на нефть который вот при всех сложностях, тем не менее, американский Минфин проанонсировала. Американцы, в общем, если что-то анонсируют, все равно прилагают все усилия для того, чтобы оно срослось. Вот есть ли реальные шансы на то, что это будет хотя бы ограничено работать? И насколько серьезен удар может быть именно по российскому бюджету? По бюджету, я напоминаю, не по экономике. Иван Лизан с нами на связи, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И
1: снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Иван Лизан с нами на связи. Глава аналитического бюро проекта «Сонар-2050». Иван, а я перед перерывом задал вам вопрос относительно идеи американцев таки ввести потолок цен на нефть. Чего ждать-то от этого?
3: Ну, нам есть без введения потолка цен на нефть, надо ждать
1: нарастающего
3: бюджета, дефицита федерального бюджета. Он к концу года может составить 4,6 триллиона рублей. Это больше, чем в самый тяжелый, 16-й год, когда Дмитрий Анатольевич Медведев выдал свой бессмертный. «Денег нет, но выдержитесь». Uh-huh. Но нужно исходить из того, что у нас есть и Фонд национального благосостояния, и золотовалютные резервы, поэтому есть возможность влезть в кубышку. Что касается потолка цен на нефть, многое будет зависеть от того, как американцы Ирьяна действительно примутся принуждать компании, которые перевозят нефть, к соблюдению различных ограничений. Там же основной упор делается на то, что будет отказано в доступе к страховым услугам, mm-hmm. ну и будут всячески бороться с перевозкой нефти. С учетом того, что у нас огромные объемы нефти перевозят греческими танкерами, ну, возможны проблемы. В то же время нужно исходить из того, что ну, любые попытки влезть в, скажем так, рыночную историю с ценообразованием цен на нефть с помощью нерыночных инструментов приведет к исключительно дестабилизации этого рынка. А mm-hmm. с учетом того, что заместить российскую нефть на мировом рынке нечем, а Россия уже заявила, что она просто не будет ее продавать тем, кто присоединится к потолку цен на нефть, то будет, скорее всего, дефицит нефти. Дефицит нефти – это рост, рост цен на нее. Оно может быть компенсируем в очередной раз, как и с газом. Меньше физических продаж, больше в денежном измерении. Ключевые покупатели Индии и Китая к потолку присоединяться не желают и не планируют. И это хорошая новость. В остальном, ну, думаю, будет
1: тяжело, но прорвемся. А последний вопрос. Вот смотрю на новости как обыватель. Вот как обыватель я считаю, что выросли цены, и, соответственно, абсолютное количество денег, которое экспортеры зарабатывают, выросло, несмотря на снижение физических объемов, там разного рода сырьевых товаров и так далее, и так далее. Как человек, тоже немного разбирающийся в экономике, я понимаю, что там, условно, та нефть, которую продает, ну, условный там лукойл или условная Роснефть, это не равно бюджету Российской Федерации. Или, допустим, там никель и палладий, который продает а, норникель, это не равно бюджету Российской Федерации. Вы говорите о том, что дефицит бюджета там достиг колоссальных цифр. Как вы полагаете, вот а, в рамках, так сказать, изменения а, внешней кон- конъюнктуры а, пойдет ли российская власть на то, чтобы, допустим, ну, скажем, временно, в рамках каких-нибудь мобилизационных мероприятий просто изымать... У сырьевых компаний, даже формально частных, всю или почти всю их прибыль. Как, собственно, европейцы уже объявили о том, что сверхприбыли энергетических компаний, в общем, надо как-то это пускать на поддержку рядового потребителя. Ну, так у «Газпрома» уже изъяли
3: деньги, он планировал планировал дивиденды рекордные выплатить, пошли частично в бюджет. Многим госкомпаниям, госкорпорациям дана установка не выплачивать дивиденды, направлять деньги на развитие. Соответственно, пока исходим из того, что все, что связано с государством, дивиденды выплачивать не будет, но по крайней мере, и на следующий год, я думаю, тоже, будут направлять деньги на развитие и реализацию инвестиционных программ. В дальнейшем все будет зависеть от масштабы, скажем так,
1: финансового бедствия, которые нас накроет. Ну,
3: не мы одни окажемся в такой ситуации. Европейскому Союзу еще тяжелее. Это нам, я то,
1: понимаю. Нам Нет, нам, нам- нам-то их не да. жалко. Европейский Союз. Но у меня вопрос был абсолютно конкретный. Вот смотрите, Еврокомиссия готовится там, ну, видимо, на уровне там, закона, какого-то, не знаю, декрета, принять решение о том, что сверхприбыли европейских энергетических компаний, типа, вот должны по какой-то модели изыматься и идти там на поддержку социально незащищенных групп, а направление дивидендов на развитие, а нафига развивать? то есть как бы если у тебя сжимаются внешние рынки, зачем тебе вкладывать там в добычу какого-нибудь чертового а, каменного угля, если его особо там а, ну ты, ты через железную дорогу больше, чем а, вот она позволяет не провезешь? деньги забрать просто надо и поделить. Я правец спросил. Забрать деньги и поделить,
3: да. вряд ли на это. Почему? А почему? Идет.
1: Почему думаете, нет?
3: Ну, потому что это уже прям очень жесткое вмешательство в. Предприятия, у нас таким, в принципе... То есть не пока, не, пока, пока не рискнут? Я, я, думаю, я думаю, на это не пойдут. Будут действовать мягче, будут принуждать mm-hmm. к инвестиции, будут, например, там, принуждать к переработке этого каменного угля, mm-hmm. к открытию металлообрабатывающих производств, к использованию той же стали в металлокаркасном mm-hmm. строительстве. Mm-hmm. То есть вот, вот можно пойти в этом направлении. Это, мне кажется, куда лучше. И Понял. куда разумнее, чем просто надавить на бизнес, не тот путь.
1: Ладно, услышал вас. Спасибо большое. Иван Лизан был с нами, глава аналитического бюро проекта ⁇ Сонар 2050 ⁇ Меня действительно этот вопрос вот крайне в последние дни стал занимать, потому что, ну, одной, вроде бы как я умею читать между строк. А с другой стороны, наша власть 30 лет остается последовательно либеральной. Именно в том исходном смысле либеральной бывает прежде всего экономика. То есть либерализм применительно к политике, к политикам, это уже производная. Но вот что касается экономики, она у нас по-прежнему остается праволиберальной. Но в ситуации, когда меняется вся геополитическая конструкция, к которой мы привыкали 30 лет, в которую мы 30 лет встраивались, то есть мы участники глобального разделения труда, мы энергетическая сверхдержава, мы добываем там огромное количество критически важного для мировой экономики сырья и поставляем его, и взаимовыгодные торговли, и мы за равноправные отношения. Да-да-да, это мы все слышали. Привыкли, да, и это работало худо-бедно как-то. И нам доставались какие-то, в общем, деньги вот от этого мирового разделения труда. То есть не только олигархи, яхты себе строили. Что-то перепадало и на внутренний рынок. Но вот внешний рынок теперь схлопнулись. Игра закрыта. То есть я вот не буду сейчас даже подбирать метафору, что это. То есть банкомат оказался шулером, или пришли менты и всех повязали, участников вот этого банчка, карточной игры, или что-то еще. Но факт тот, что эта игра закончена. Ну и дальше-то что? Мы остаемся в парадигме праволиберальной экономики, неприкосновенности частной собственности, мы не вмешиваемся в дела корпораций, но ну, хорошо, но если, если это корпорации, которые производят, допустим, услуги или какие-то продукты высокого передела, то есть какой-нибудь Яндекс, например, что туда лезть? Но если речь идет о Компании или корпорации, которая, в общем, является, которая была построена при советской власти, а потом была просто приватизирована, а чего тут церемонится-то? Время военное, время тяжелое, особым декретом, например. Вариант возможен. Не, национализации не будет. Но, допустим, вводится институт государственных комиссаров. Ну, на какой-нибудь там норникель приезжает государственный комиссар. Финансовое управление садится, да, и подписывает все платежки. И все прибыли изымаются. То есть на них не строят новую суперяхту господин Потанину, а просто все деньги изымаются. подчастую. Остается только то, что там на поддержание, на развитие действительно производства. Но все сверхприбыли изымаются в бюджет отдельным указом, отдельным решением. Вот... А После вчерашнего совещания у Путина, которое показали, это единственный вопрос, который у меня возник. То есть дефицит бюджета, он чем будет покрываться? Опять заимствованиями? ОФЗ каким-нибудь? А почему? А почему там заимствования, это же как бы потом все налогоплательщики будут выплачивать его? А с какой радости? А может быть, наконец все участники списка Forbes возьмут на содержание по мотострелковой дивизии, которые сейчас начнут формироваться, как у Хохлов. Вот вам, вот это, вам, товарищ, вот это вы делаете, вот это. Не, я прочитал новости о том, что писали-то Wall Street Journal, о том, что господин Фридман, один из ключевых владельцев Альфа-Групп, вроде как договаривается о том, что он отдает миллиард долларов, долларов отдает миллиард. Восстановление Украины Через вливание э, В украинскую дочку Альфа-банка А ему облегчение А с него санкции снимают Никак же не прокомментировано это На высоком уровне было раз не комментировано, значит переговоры идут Я так думаю Ну ладно про это мы еще будем разговаривать. Давайте подведем результат нашего голосования. Телеграм-канал Мардан задавал вопрос. Так энергосистему какого города Украины нужно бомбить? В первую очередь Харьков Харьков, 6%, Одесса 4%, Одессу всем жалко, Днепропетровск 7%, Киев 35%, Львов 21%. Некогда разбираться. Бомбите всех. 64% проголосовавших. 17 тысяч человек приняли участие в этом провокационном голосовании. Спасибо вам всем, дорогие мои. Услышимся завтра. Будьте здоровы. Пока.